0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL já está aqui com a gente para falar sobre os efeitos do mundo Nesse pós-Covid-19, a pandemia não acabou, mas a gente já sente os efeitos, né? principalmente quando a gente fala de questões emocionais. Miguel Gomes, muito boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Miguel, a gente tem os dados aqui da pesquisa Covitel, que é um inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia. E segundo o levantamento da Covitel... O número de jovens diagnosticados com depressão praticamente dobrou depois daquele período mais crítico da pandemia. Vamos colocar assim, já que a pandemia ainda não acabou. E a prevalência desse transtorno em jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos, que era de 7,7%, só para a gente ter uma ideia, saltou aí para 14,8%. Queria que você falasse um pouquinho é, por que a pandemia foi tão prevalente nesse salto de transtornos de ansiedade, de depressão, principalmente entre os jovens?
1: Pois é, Anne, de uma forma geral, inclusive, isso foi um, um fato constatado com com a pandemia, né, esse aumento no número de problemas mentais, vamos dizer assim, né? sofrimento mental, sofrimento psíquico, uhum. de uma forma geral, a pandemia teve um implemento nisso, né? A gente teve um implemento no número de pessoas e, particularmente, na população jovem. Nessa população aí entre 14 e 18 anos de idade que sofreu isso de maneira mais intensa, a gente pode tentar encontrar alguns fatores que levam a isso, né? Como, por exemplo, o distanciamento social numa faixa etária em que o processo de socialização é muito intenso, né? em que a vida com a com os amigos, com os pares da mesma idade é muito importante. Então, esse afastamento levou a um, a um retraimento dessas pessoas e como qualquer retraimento, ou quase todo retraimento, leva a esse quadro de um maior sofrimento. Sem falar, é, enfim, as questões, vão dizer assim... Ligadas ao processo escolar, né? porque essas pessoas, ao ficarem parcialmente ou totalmente afastadas da escola por conta da pandemia, elas começam a perceber um certo prejuízo no seu aprendizado, que pode refletir eh, em questões escolares, agora que voltaram no presencial, ou seja dentro da própria escola, né? não está conseguindo acompanhar bem as aulas e tal, está tendo algum tipo de dificuldade, como nos mais velhos um pouco a percepção de que estão ficando para trás na disputa por vagas nas universidades. Uhum. Né? Então isso é uma pressão sobre essa população, além da pressão que a maioria da população sofreu com a perda de pessoas queridas, né? a percepção do empobrecimento da sociedade. Né? A gente vê hoje, é inegável, não tem como se negar isso, pessoas passando fome na rua, pessoas com cartazes pedindo dinheiro... A gente teve muita gente que teve perda econômica durante a pandemia, mesmo que não tenha chegado à condição de fome, né? Mas que tiveram perdas de, de renda familiar. Então, tudo isso leva a um quadro de um desalento né? com o, a, a vida, com o país, com a cidade, e, e que, diante de um quadro político instável como que a gente vive, se agudiza, né? Então, é, acaba que se isso atinge todo mundo, nessa população mais jovem, a gente tem esses dois pontos aí que são importantes, né? Que é a dificuldade, né? o retraimento, a falta de uma socialização durante um período da pandemia e essa percepção de que, para eles, agora, enfrentar um vestibular, o um mundo do trabalho, está mais difícil.
0: É, a gente ainda tem que colocar aí, né, Miguel, o medo da doença estresse familiar, luto, né? Tem muitas que jovens é que perderam seus parentes, estão órfãos, a gente também não pode esquecer. Agora, claro que essa questão da socialização na escola, a falta dela, principalmente em 2020, é, pesou e pesa muito, né? E também as dificuldades de aprendizagem daqui para frente. Aí, eu queria que você falasse sobre isso, para um caminho para reverter um pouco essa situação e trazer, né, de volta assim, vamos dizer índices melhores de saúde mental na juventude. Você acha que as escolas vão precisar encontrar um novo método de ensino para colher até melhor essa juventude?
1: Eu acho que, assim, um método de ensino, não sei se uma revolução no método de ensino. Talvez sim, eu acho que isso inclusive é um processo constante que as escolas uhum. precisam fazer, né? De atualizar e de se reinventarem no processo educacional diante de um mundo que é cada vez mais visual e digital. Mas eu acho que uma coisa importante que as escolas, ou pelo menos algumas, podem ter perdido de vista é a necessidade de você ter um acolhimento psicológico para os estudantes que estão voltando. Diante disso tudo que a gente falou, é importante que a escola encontre mecanismos dentro do próprio meio escolar para acolher essas pessoas e para fazer com que elas consigam enfrentar essas barreiras, né? esses problemas que estão vivendo. E, e me parece que algumas escolas simplesmente voltaram para o presencial como se 2020, um pedaço de 2021, não tivesse acontecido. Voltou quase que ao normal como era antigamente. Sem se dar conta que era necessário fazer esse trabalho de acolhimento, de preparação dos jovens... Para entender que esse ano também não vai ser um ano normal, vamos dizer assim, né? Normal como foi 2019. É um ano diferente que precisa enfrentar esses desafios que esses jovens estão enfrentando agora. Para que eles consigam fazer esse retorno ao mundo escolar de maneira mais saudável, sem passar por todos esses problemas. A gente já falou aqui outras vezes, inclusive daquele caso aqui em Pernambuco de uma escola que os alunos tiveram uma crise de ansiedade generalizada vários alunos num dia. Então veja que não é uma situação simples e que as escolas não podem simplesmente voltar como era em 2019. É preciso acolher, preparar esses alunos, principalmente esses que estão no final do ensino médio, que vão enfrentar vestibular, que vão enfrentar Enem, SSA, é, é, com todo esse medo de não ter dado conta do período de pandemia, do aprendizado, com medo do que vai acontecer com a universidade daqui a uns anos, né? porque está absolutamente sucateada. Então, é preciso que haja um preparo para que essas pessoas enfrentem o mundo que elas vão encontrar daqui para frente. né? E aí, sim, é, 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 poder vislumbrar um... um uma escola mais parecida com o que era em 2019.
0: E aí, gente, fica claro né? essa orientação para as escolas. As escolas vão ter que ser bem mais preparadas para receber esses alunos, acolher esses alunos, mas a gente não pode esquecer também desse acolhimento em casa. Os jovens sempre reclamam muito que pais e familiares acabam não dando, entre aspas, ouvidos aos aos sentimentos né? que eles retratam. E esse acolhimento primeiro tem que vir dentro de casa, e a escola também precisa estar inserida, enfim, todo mundo para ajudar todo mundo. Então, ficam aqui as orientações de Miguel Gomes, e eu agradeço muito, Miguel, por mais uma tarde com você, falando um pouco sobre um tema tão importante, e que está, claro, dominando os debates na nossa sociedade. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Anne, a oportunidade, e isso que você falou também é muito importante, né o papel das famílias e das pessoas que cuidam desses adolescentes. Então fica aí esse esse chamado para que essa galerinha possa enfrentar o restinho do ano que a gente tem e poder pensar num, num futuro com mais esperança.
0: É isso, Miguel Gomes. Até semana que vem. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Você pode ouvir novamente as nossas colunas, o consultório do Rádio Livre e compartilhar com os seus amigos, com familiares, com quem você quiser, indo lá no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.